0: Мне всегда хотелось, чтобы было так же, как с Макдональдсом Что ты приезжаешь в какой-то город И если ты не
1: знаешь, то ты просто Можешь пойти в Макдональдс и Тебе будет окей То есть примерно 0,5 суши села В каждом городе Он сейчас будет требовательным,
0: но у него сзади будет топор Все будут знать, что у него есть этот топор И в любой момент он его сможет достать Но он им пользуется только, когда очень нужно
1: 800 городов, 801 По-моему, город в меньше 50 тысяч Населения Зачем там доставка? Там же Ногами, можно ногами пройти весь город Давайте объединимся и не будем
0: поднимать зарплату курьерам Не будем поднимать зарплату поварам И тогда вот все стабилизируется
1: Привет, это подкаст «Я у мамы франшизи» Меня зовут Яна, мне 31 год и я ищу себе бизнес по франшизе Для старта у меня есть примерно миллион рублей И этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы И выясняю, что как устроено а заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Мы с вами в съедобном сезоне, все те, в которых есть еда, те франшизы, в которых есть еда, именно с теми мы и будем разбираться. И давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Санкт-Петербург. Мы беседуем сегодня в этом городе с соучредителем службы доставки суши и роллов «Суши сел с Никой Расторгуевой. Ника, привет! Яна, привет! Я немного расскажу о тебе, а дальше будем болтать о тебе и, вернее, даже о Суши для начала Очень Ничего, кроме цифр, ты здесь не встретишь твоих любимых. Первый Суши Сел открылся в Красноярске 10 лет назад, и эта точка, как я понимаю, до сих пор работает и классно качает, и вообще Красноярск является образцом в плане франшизы Суши Сел. Сегодня в сети 90 точек в 65 городах, и из которых 16 точек принадлежат вам как соучредителям, а остальные управляются партнерами. У вас есть цель до конца года открыть порядка 100 точек, осталось 10 штук за декабрь, сейчас узнаем, получится или нет, а до конца 2026 года вы хотите сделать 500 точек, это сделает вам, вас сервисом доставки суши роллов номер один в России. Об этих планах мы с тобой сегодня и поговорим, хорошо? Хорошо, вау, потому что... А нас очень мало чего представлено, мне
0: кажется, в медийном пространстве, потому что мы такие скромняшки. И когда вы говорили, что ну, никакой информации от меня не требуется, я подумала: что, что же вы найдете про нас.
1: Мы И тут э- все покопали, все нашли. И ваши успехи на самом деле по открытию франшиз, можно наблюдать в телеграм-канале Суши Сэл Франшиза. Мы оставим ссылку в описании, если кому-то интересно, там прямо идет точный подсчет, сколько осталось, сколько нужно франшиз. Скажи, пожалуйста пожалуйста, для начала у меня есть вот такой вопрос. Знаешь ли ты, сколько городов в России всего?
0: Нет, не знаю, и на самом деле я вообще географию России узнаю только благодаря тому, когда открываются новые партнеры. Я даже некоторые города не могу выговорить анжеро суджинск например, вот для меня такой необычный город. И там, тем не менее, есть сушисел. Да, но обычно а. так, они открываются, я смотрю так-так, город, в котором они открываются, где это находится примерно на карте России, и
1: какое там население. А, ну вот давай посмотрим на последние города, которые вы открыли, Клин, недавно угу. открылся, 88 тысяч населения, Калтан, угу. а, это... Это вот прям последнее открытие, да. это получается еще а, Ещё, ну да, последний Да, 21 тысяча населения Калтан Это в Якутии где-то, если я не ошибаюсь Это не в Якутии, но... Ну, ладно, простите, простите Калтан, ребята 21 тысяча населения, простите, что мы не очень разбираемся, где находится ваш город еще и Щадринск, который недавно открылся, 75 тысяч населения И Люберцы, 230 тысяч населения Люберцы — это не типичная история, точка Двигаемся в Москву Ну, так вот, получается, что как будто бы города-то все и маленькие Всего... В нашей стране 1118 городов. Из них, как ты думаешь, сколько миллионников? Миллионников там что-то мало, наверное, штук типа 9 16, 16 миллионников на 1118 городов а, Давай мы с тобой не будем их считать Сейчас удаляем их из списка И еще не будем с тобой считать города меньше 50 тысяч населения а, Потому что, мне кажется, что... Или будем считать? Будем, потому будем. что на
0: самом деле это наша стратегия
1: То есть мы сначала планировали, что давайте это будет 50 Потому что если
0: еще меньше, чем 50, то там как будто бы делать нечего Но вот такие истории, типа как Колтан Маленькие города, не показывают супер крутые Ужур еще открылся, Ужур открылся вчера там вообще, по-моему, я не хочу соврать, но типа там 11 тысяч населения как-то мало, и у них был классный старт, и когда они попали в топ по выручке за вчерашний день по всей сети,
1: Офигеть. то кто-то написал, капец, типа, как Офигеть. так? Я э, просто, ну, объясни мне в таком случае, ладно, я хотела их вычеркнуть из списка, Нет. их 800 городов, 801, по-моему, город в меньше 50 тысяч населения. Э, зачем там доставка? Там же ногами, uh-huh. можно ногами пройти весь город. На самом деле нет, вот если
0: посудить по людям, похожим на меня, то дойти ногами куда-то, особенно если холодно, особенно если тебе надо что-то внести в руках, это нет В этих городах все равно люди ездят на машинах, вот, просто в, этим, в этом городе совсем нечем заняться, действительно, uh-huh. и доставка домой, вот когда ты заказываешь еду, для... это как праздник и поэтому, наверное, именно там мы нужны.
1: Я рада, что на самом деле и горжусь вами с точки зрения того, что вы не открыли 151-ю доставку в городе Миллионники, в Москве, там, премиальную или еще какую-нибудь, а вы выбрали позицию, в которой вы помогаете Догонять сервис в маленьких городах То есть там тоже люди хотят по пятницам Праздновать зарплату Там тоже люди хотят устраивать корпоративы Суши и, и лениться по выходным И ничего не готовить И смотреть сериальчик Это же просто суши. действительно большая боль Когда
0: ты приезжаешь в какой-то город Даже не, я не говорю про 50 тысяч населения А более большие города Когда ты приезжаешь и ты не знаешь город И у тебя нет времени, чтобы все изучить У кого-то спросить, ты вообще не знаешь, к кому обращаться И мне всегда хотелось, чтобы было так же, как с Макдональдсом Что ты приезжаешь в какой-то город, и если ты не знаешь, то ты просто можешь пойти в Макдональдс и... Тебе будет окей Ну вот, например, Додо Пицца Додо Пицца, да. они тоже идут сейчас в маленькие города Просто гораздо сложнее это сделать Когда у тебя какая-то большая инвестиция И уговорить это франшизи Вот у Додо такая проблема Что они сейчас не хотят эти маленькие города Потому что инвестиция большая uh-huh. И окупаемость получается очень долгая
1: Я согласна с тем, что Додо очень большие и важные Я думаю, что большое количество франшиз И не только в общепитии там, В какой-то степени они них равняются Но у вас я заметила позицию, которую вы озвучили Я знаю, что это не вы сами ее придумали или скорее партнеры и а, окружение с которым общается суши сел что вы хотите стать такой додой в, в мире суши а... Я понимаю, что это, наверное, такая позиция, связана с количеством, да, то есть вы так хотите показать количество, которое вы хотите достигнуть, или, может быть, есть еще вещи, которые вас вдохновляют у дода, которые вам, кажется, правильным бы было перенять. Uh-huh. Не, на
0: самом деле, Доду сильно вдохновляет, и это не только по количеству, очень откликается их открытость, и мы вообще вот последний год пришли к тому, что мы часто забр- обращаемся к ним за советом, то есть у нас прям есть адвайзеры, ребята, которым мы можем позвонить, генеральный директор, например, может сказать, что мне нужна какая-то консультация, ребята. Пожалуйста, давайте встретимся. Они всегда вот, большое спасибо
1: им за это, что они всегда готовы. Круто. К этому. То есть да. реально можно просто быть, взять консультацию у Дода. Да, да. И вот круто
0: именно у них классная корпоративная культура, у них классная. Федор вообще супер большой классный человек, который продает эту биг-идея, который вдохновляет тем, что российская компания может быть такой.
1: Mm-hmm. И просто они
0: уже в такой стадии, когда Россию они покорили, они уже идут на мир, а мы в стадии, когда мы хотим стать как
1: Дода только суши. Ты все решил развиваться, uh-huh. масштабироваться в другие города. А, и э, мне кажется, очень сложно это сделать из больших городов, когда ты там Москва и Питер, и ты уже такой важный большой здесь, и что-то тут понял. Как идти в маленькие города немного страшно. А когда ты из региона развиваешься, как будто ты вот, чувствуешь Россию ближе. Тебе так не кажется?
0: На самом деле, это большая же история, вот проблема, что как человека из большого города замотивировать переехать жить в маленький да. город, и честно, у меня внутри была такая история, что я вообще не знала, как мы это будем делать. Во-первых, вот Катя с Димой, они сами так и сделали, и Вова так сделал, когда переезжал из Санкт-Петербурга, когда учился в Новосибирске Понятное дело, что это тоже большие города, но просто меньше Мне кажется, тут идея, смотря идея, как ты это преподносишь, и насколько ты показываешь, как улучшается жизнь в маленьких городах и ты там как герой, вот наши ребята, они да, реально заходят, они там... Миссия. Да, это миссия. это очень миссии.
1: круто. И мне кажется, что это очень э, ценно, и позволяете маленьким городам достигать сервиса, который они там смотрят только э, в запрещенных сетях, как в городах-миллионниках, там, не знаю, кто съест су- службу доставки с с суши. ребятами
0: в магазине здороваются, они подходят да. к ним, говорят, а это вы открыли у нас местные да.
1: Круто. Ну вот смотри, значит, 800, один город, э, возвращаемся к тем, к тем цифрам, mm-hmm. 800 этих город меньше 50 тысяч населения, и еще есть города, сейчас я тут гляну у себя тетрадочку, 41 город — это 250-500 тысяч населения, и 94 города — 100-250 тысяч населения. Получается, что у нас с тобой почти тысяча городов, да, да нет, даже больше, больше тысячи городов, в которых мы хотим открыть 500 заведений к 2026 году. То есть примерно 0,5 суши-села в каждом городе. Но смотри, у нас такая история, что раньше, когда мы в Красноярске
0: открывали, у нас там было, мы открывали по одному филиалу в год. И каждый раз, когда мы открывали какой-то филиал, у нас была такая история, небольшой страх, и я знаю, что у предпринимателей точно такой страх есть, что моя выручка просто разделится на два, и как бы я буду получать меньше денег. Да, и каждый раз, вот сейчас в Красноярске 16, мы каждый раз думаем, что ну вот сейчас мы еще один раз откроем, ну и вот эта точка разгрузится. И мы открываем, и точка не разгружается, а просто появляются люди, которые заказывают уже как бы ближе к своему дому. Ну, пока мы ориентируемся, что вот если у тебя в городе, допустим, 200 тысяч, то у тебя две точки
1: будет э, нормально 60 точек за за год, вы, грубо говоря, открыли А чтобы достигнуть цифры в 500 через еще два года, потребуется открывать в год примерно 190-200 точек Расскажи, какой самый главный один инструмент Вы будете применять, чтобы вот во столько раз Увеличить количество mm-hmm. точек Да, вот у нас как раз была недавно
0: стратегическая сессия Причем она была открытая Мы привлекали туда сторонних участников mm-hmm. Предпринимателей Именно для того, чтобы они нас где-то покритиковали Где-то поделились опытом То Мы как раз думали, что нам нужно сделать, чтобы открываться Чтобы при этом не разорваться Чтобы при этом было окей с качеством, с партнерами И, ну, наверное, вот если спрашиваешь Про один главный инструмент, там был выбор Либо развиваться малыми партнерами это не неопытные партнеры, которые приходят, ты их с нуля обучаешь, да, либо находить сетевых партнеров, ведь сетевые партнеры, они уже с опытом, они как операторы франшизы в других франшизах, и они со своей управляющей компанией могут быстро открываться и твой ресурс не так сильно задействовать. Вот, и выбирая между этими стратегиями, мы поняли, что мы должны быть где-то посередине, у нас должны быть наши юные предприниматели, которые только начинают свой путь, и вот уже сетевых тоже хотим привлекать, но, наверное, главное все-таки то, что мы заряжаем своих ребят на то, чтобы они строили сеть внутри сети. И мы хотим, чтобы у нас было угу. там не 500 партнеров, а чтобы у нас было
1: 50 партнеров, которые открывают много точек. У вас это прям первым пунктом стоит, что ваши сотрудники и становятся франшизи-партнерами. И это абсолютная какая-то норма, когда ты, как говорится в вашем слогане, из курьера стал миллионером. Расскажи, пожалуйста. Действительно на это делается большой акцент, или это скорее случайный процент ребят, которые тоже становятся франшизи-партнерами? Блин, изначально
0: это точно не было задумано так, просто в какой-то период времени, вот я вообще общепите у меня уже был опыт, когда я пришла в компанию Сушсел, я не с начала основания компании, я уже туда... Внедрилась, хочется сказать так Потому что меня не сильно звали, но мне очень хотелось То есть пришлось постараться Да, и в Сушсел, когда я пришла, первое, что мы делали, это как раз мы ценности придумывали и миссию И мне кажется, что это ключевая история, которая наша компания помогла стать такой и почему наши сотрудники хотят открывать франшизу Потому что они видят, что это все возможно Мы супер открыты, и мы их вдохновляем Поэтому ну, они вот идут с нами и открывают франшизу Первый франшизи был парень, он у нас работал И он вот как раз Антон Антона Скемерова Он работал и у нас, и в других доставках И он просил-просил франшизу мы такие, окей, хорошо, давай будешь первым mm-hmm. вот, И потом, когда ребята видели, что у него получилось Потом еще кто-то открыл, и тоже был э, наш сотрудник Они же чаще всего работают в доставке И потом уходят, вот кто хочет стать предпринимателем Они уходят открывать свою доставку И у нас была очень популярная история Когда человек работал-работал, потом уходит И ты знаешь, что через какое-то время Он открывает доставку иногда бывает с очень похожим меню на твое, оно ну, потому что он ну, что знал, то и как ну, бы, и взял себе, да, но э, кажется же, что бизнес открыть очень легко, что клиенты пойдут, но многие большая половина закрывалась таких ребят.
1: Мне кажется самое логичное, что можно сделать, взрастить потенциального партнера франшизи. Мне кажется, что тут еще история, что значит наши сотрудники влюблены в наш продукт, да.
0: потому что если ты знаешь, что продукт клевый если тебе клёво с управляющей компаний, Ты видишь, какие у тебя Руководители, сотрудники, и какая у тебя компания То ты ну, без
1: проблем думаешь Я хочу с ними по жизни дальше идти Возвращаемся к тому, что вы супермобильны И об этом рассказывает И твой муж Вова В своем телеграм-канале mm-hmm. Мы тоже оставим, можем, можем оставить ссылку В описании mm-hmm. внутрянка. И здесь небольшой пост Который я бы хотела зачитать целиком Потому mm-hmm. что, мне кажется, здесь важно абсолютно все сократить нечего Мне кажется, сейчас вообще Чипит высосан другими сферами, говорит Вова. Физический труд не в тренде. Это тяжело и низко оплачивается, поэтому люди ушли работать в другие отрасли. Но проблема усиливается, ее все равно придется решать. Рынок все откорректирует, и физический труд станет дороже. Естественно, это скажется и на ценах. Бизнес-модель должна поменяться. Если сейчас на продукты уходит 35-40%, то должно стать 30-35%. А зарплаты вырастут, соответственно, на эту разницу Есть разные мнения, и некоторые предприниматели предприниматели считают, что главное не поднимать зарплату Потому что это путь в никуда Рентабельность сильно упадет, а мне кажется, что нужно перестраиваться, считает Вова Времена меняются, и еда станет дороже Есть у нас такая ценность в компании, как мобильность Она как раз про то, что быстро нужно подстраиваться под изменения «Будем первыми, видимо» Говорит Вова, и многозначительно уходит в закат Этот пост <laughs>, написан был в октябре И еще в вдог- вдогонку, потом, видимо, чуть-чуть перефлексировав Вова дописывает следующим постом Создаем HR-продукт для команды в следующем году Это будет тренд суши села Что придумали для HR, чтобы создавать HR-бренд?
0: Ну вот эта идея насчет того, что мы создаем Все классный продукт для клиентов Но почему-то мы не думаем о продукте о команде и нам кажется, что в итоге победит та компания, которая и придумает тот самый классный продукт для своих людей. Вот. Тут, конечно, дело не только в зарплате, потому что на опыте знаем, что всегда в каком-то регионе появляется компания, которая заходит, поднимает цены, ну, зарплаты, и резко люди бегут к ним, но потом по какой-то причине люди все равно возвращаются к тебе. Поэтому здесь должно быть точно комбо, и мы действительно хотим брать себе продуктолога именно в HR, который будет думать, Именно с точки зрения продукта Какой продукт я делаю для своей команды Чтобы у меня была лучшая команда в мире Вот, и у нас недавно был такой созвон Нас приглашали все доставки города Красноярска Наш генеральный директор ходил И вот они с таким призывом, что давайте объединимся И не будем поднимать зарплату курьерам Не будем поднимать зарплату поварам Ого. И тогда вот все стабилизируется Но мы считаем, что это не работает потому что, но ну, мы между собой договоримся, но ну, есть государственные компании, есть Яндекс, у которого очень много денег, есть Сбермаркет, есть Самокат, ну, то есть таких компаний, с которыми мы теперь конкурируем за сотрудников, их все больше и больше, Озон, ВБ. Да. Вот, и тут точно решает история не только денежная, но а, ты в какой-то момент должен пересматривать. И вот первое, что мы делали, это, да, мы поднимали зарплату в Красноярске поварам, угу. а, мы меняли систему мотивации, уходили от системы такой KPI, к системе, когда человек чувствует себя Немножко больше в безопасности Когда он каждый день не думает о том Сколько он получит, а стабильно получает Хорошую зарплату и маленький бонус И в целом мы пытаемся всей компании Сейчас уйти от KPI Но это мы посмотрели у Дода И приходить к тому, что ты берешь людей по ценности У них есть метрики, за которые ты Их оцениваешь Классный это сотрудник или нет И просто если он не классный, ты просто его меняешь mm-hmm. вот, Но системы
1: системе KPI Ее теперь нет Ничего себе, интересно. На самом деле, мне кажется, что в жестокой конкуренции именно за персонал ä, победит правда, тот, у кого есть какая-то еще надстройка по ценностям uh-huh. и ä, по безопасности, возможно. Uh-huh. Просто что... у
0: каждой компании точно должны быть разные ценности. У кого-то ценность будет безопасность, у кого-то абсолютно другая. Мне кажется, мы бы вообще не стали существовать, если бы когда-то мы не поняли, что нам нужно транслировать цель ä, прям такую ценность мобильность потому что большие компании и те, которые амбициозные куда-то идут, они неизбежно меняются очень часто, много, и если человек приходит, вот я договорился на такую зарплату, и у меня вот такие обязанности, а ты ему каждый месяц говоришь, у нас теперь новая система мотивации, а теперь мы его делаем вот так, а теперь делаем вот так, если он про стабильность, то ему очень тяжело работать такой Это компании. точно А, а, так, если а ты... таких много, кто линейный персонал Да, а если ты на входе, на собеседовании рассказываешь Что такое мобильность, как она проявляется И каждый раз на всех уровнях у тебя сотрудники об этом говорят то ты просто остаешься, потому что тебе комфортно Если тебе некомфортно, ты просто не приходишь А, то
1: есть вы выбираете сотрудников по ценности мобильности Если они не готовы, то есть если им нужна суперстабильность То с большей вероятностью да, они не на, останутся Да, мы просто на
0: собеседованиях всегда говорим о том, какие у нас ценности Это честно На филиалах они тоже понимают Ему это прям могут так и сказать, что там Выйдя за меня, он не выходит, а там, как, как же мобильность?
1: А, ну это честно, mm-hmm. это очень честно Вообще трудно быть честными
0: мне, не представляю, мне трудно было быть бы и нечестной, у меня бы столько энергии туда уходило
1: Но бизнес сейчас стремится к честности, согласись Это тренд, да, тренд да. Но при этом, на мой взгляд, это не, не так-то просто говорить о своих ошибках открыто и признавать их Огромное количество людей, что уж там, не говоря уже о бизнесе, стремится это как-то там под ковер запихнуть. Мне тут
0: не хватит времени на подкаст, сколько там историй про честность про какие-то вещи, которые неудобно говорить, но в итоге... Я хотела ты...
1: спросить, ну, давай попробуем вспомнить одну историю. Я знаю вашу историю про гусеницу в листе салата, довольно uh-huh. известная уже ä, на Ютубе, расшаренная. А, значит, в листе салата была гусеница, потому что салат плохо мыли. Это uh-huh. история с b Можешь вспомнить какую-нибудь такую историю тотального провала и как вы из нее потом выходили именно для B2B. И
0: вот последний большой провал, но это реально только на ценностях построено, что... Выходной день же самые большие выручки uh-huh. Вот, и у нас не, Я знаю,
1: пятница зарплаты еще.
0: Ну, в регионах вообще есть конкретные Авансовые зарплатные дни И там прям строится график сотрудников Так, что ты понимаешь, там будет очень много заказов То есть вот зарплатные дни в регионах точно Нереально да. круто Вот, и у нас не принимались Ну, система автоматизации не могла принять заказы И мы в Красноярске потеряли Больше, это вот прям свежая ситуация Суперфокапов, и 2 миллиона мы потеряли Даже больше в Красноярске
1: Просто и, сломался
0: сайт? Ну просто не принимал заказ до автоматизации, не могли найти ошибку, думали, что там это атака, и вообще ничего не могли сделать. Вот. И когда это просто твой розничный бизнес, такое случается во всех доставках, независимо от того, какая у тебя автоматизация, когда ты большой, крупный. Вот, Но когда у тебя есть франчайзи-партнеры, и ты несешь ответственность не только за свои деньги, но и за их деньги, это ужасное ощущение. Да. И когда у тебя их столько много, и тебе нужно им что-то говорить в чате, что вы им звонить. Вот, но мы так и сказали, что вот не знаем, что это дос что-то случилось, мы пытаемся починить. что у нас есть ребята, которые нас ну, чьи системы автоматизации, но мы понимаем, что это наша ответственность. Мы, как бы, мы ответственны за ребят. Но все и... равно лучше
1: оставаться честным. Да,
0: конечно. И они восприняли понятное дело, что они переживали, но они также транслировали своим сотрудникам. Вот поэтому спасибо большое нашим партнерам, что они так Ну это тоже из-за ценностей,
1: что они нас так сильно поддерживают. Я знаю, что ваш первый франшизи-партнер, о мы уже упомянули, это бывший ваш сотрудник из Кемерово, у Антона не было много денег на открытие первого суши-села, и даже те деньги, которые были оставлены на продвижение, на первое, пришлось потратить на ремонт такой вытяжки, да, вытяжки на кухне, и получилось, что денег на продвижение не осталось, и тогда вы придумали историю, чтобы будете развиваться на личном бренде, работать с блогерами, то есть использовать такие условно-бесплатные пути продвижения. Uh-huh. Если мы посмотрим ну вот на большой срез уже два года, да, наверное, после открытия Антона. Что сейчас будет в маркетингах инструментах для каждого франчайзи партнера и какое место там будет занимать личный бренд?
0: Он будет занимать лидирующее место точно, особенно при открытии. Тенденция, конечно, такая, что ребята используют личный бренд, но когда они уже более-менее имеют какие-то хорошие обороты, они уже не так сильно выходят личным брендом Что вы пишете в этом личном
1: бренде? Я Антон, и я теперь готовлю суши в нашем городе?
0: Да, в самом начале мы теперь это делаем даже на баннерах, на филиале заклеиваем, да, что я Антон, и здесь скоро будет самая быстрая доставка в городе.
1: Почему вы так делаете? Не проще ли развиваться на имени вот Суши сел, это стабильно? Да нет, ты правильно сказал, просто что люди покупают у людей, а ошибки
0: прощают проще людям. И ну, вообще прикольно, когда ты знаешь, что в своем городе. Конкретно Антона, и ты можешь написать Антону, если тебе что-то не понравилось Доверие больше к человеку
1: Это феномен вот маленьких городов, да? Это только, мне кажется, это очень круто работает именно в маленьком городе Представь В маленьком городе в Антон, который доставляет э, Да, ну посмотрим,
0: как это будет в большом городе Потому что большой город точно будет продаваться нескольким франчези да. И тут
1: будет сложно делать несколько лиц Но ведь, когда ты покупаешь суши, всегда есть небольшой страх, что рыба будет несвежая
0: Да, этот стереотип вообще... Да. По жизни ходит вместе с нами и это ужасно тяжело его переломать Так потому,
1: вот, что... и смотри Одно дело, когда мне привозят рыбу Суши сел, у которого 90 точек По всей стране и будет 500 Я в этом не сомневаюсь И вот там 100% с рыбой все окей Ну их же много, они же, наверное, много Закупают рыбы, и она вся свежая доезжает А тут Антон Который Непонятно, откуда в Кемерово привез рыбу
0: Ну Антон же, он не Антон просто Он Антон в Суши Селф, в которых будет 500 точек Они точно так же транслируют в своих социальных сетях Что мы компания, которая хочет стать номер один Посмотрите на географию бизнеса Что вот в Сибирь вообще нас очень много угу. И мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы на точках самовывоза э, Как-то иллюстрировать вот эту историю о том, что это компания Которая уже много в каких городах проверила э,
1: Вообще, ну факт, что она классная ну хорошо, а риски Антона? Завтра Антон, ну, прости, Антон, мы не конкретно про тебя, но тем не менее, завтра Антон, не знаю, выкладывает фотографию в непотребном виде, это же репутационные риски Это про ценности,
0: Я надо про ценности все. мы понимаем, конечно, такой риск всегда был, так. что ребята будут там, у всех разное представление о красоте Да и мы там постепенно, когда больше партнеров, Мы тоже понимаем, что мы где-то видим Что тут некрасиво, там некрасиво Мы не говорим, ребят, не удалите все, Но мы понимаем, что окей, теперь мы будем говорить Давайте вот мы сделали шаблоны Возьмите
1: такие шаблоны А, то есть ну это, это то, как вы помогаете Я к этому веду, должно быть какой-то Нет, фильтр Нет, конечно, вообще
0: есть телеграм-чат Куда мы скидываем основную информацию Что они могут взять Потому что мы ну, тут помогаем сильно партнеров, Потому что делать полностью контент самому очень тяжело Но просто мы всегда говорим И, пожалуйста пожалуйста, подкрепляйте это своим личным.
1: Что ты скажешь нашему гостю подкаста Роману Персиянову, основателю э, сети, которая ремонтирует телефоны и перепродает pedant.ru, у которого там 500 как раз плюс точек, он примерно как Дода в сервисе ремонта телефонов, э, который говорит, э, что это абсурд э, оставлять маркетинг на местах, потому что ты можешь из управляющей компании делать маркетинг гораздо круче, технологичнее, потому что там Может работать большая команда За счет какого-то маркетингового сбора От франшизы, А на местах люди, которые пришли во франшизу Они, как правило, не маркетологи и нанять маркетолога у них нет денег Понятно, потому uh-huh. что а, Это большие расходы на каждого сотрудника по маркетингу Что ты ему скажешь а, Если мы будем говорить о том, что Суши Селл развивается ровно по-другому И показывает тоже хорошие результаты uh-huh. Как вот эти две парадигмы, вообще Две параллельные прямые а, Не пересекаются, но при этом показывают uh-huh. И там, и там хорошие результаты uh-huh.
0: Тут ответа правильного точно нет И если у Романа получается делать Свой маркетинг, это круто Мы, ребята, про фокус, в чем тогда смысл бизнеса, если ты все делаешь сам, если тебя нет, все рухнет, поэтому у меня нет цели создать маркетинговое агентство, это очень много фокуса твоего занимает, вот, и тогда там все отделы, получается, будут замыкаться на тебе, и партнеров не будет оставаться ничего, они же все-таки тоже предприниматели, и им хочется тоже... Реализовывать при... свои амбиции Конечно, хочется угу. что-то делать И мы точно не хотим стать той франшизой, которая вот управляющая компания будет заниматься всем А там просто будут, не знаю, инвестора У нас другая история Мы даем инструменты, спускаем как кейсы, какие-то удачные кейсы В том числе тестируем на больш... ну, на огромном количестве франшиз Разные инструменты ребятам даем. Они нас чему-то учат Реально, мы очень у многих ребят уже, у них классный опыт вот у Антона фишки, которые он делает, как он... У него в Телеграме он напишет какой-нибудь пост, просто «Привет, всем хорошей пятницу. У него там столько огонечков. «Вова умный
1: пост» напишет у него там не столько огонечков. Ну, на самом деле, мне кажется, еще очень актуальная история с личным брендом в случае... Ну, вот именно на местах с личным брендом в случае с доставкой и с таким сервисом, где часто можно вот по чуть-чуть налажать, грубо говоря, где-то там на три минуты позже привести, вот, вот ну вот там, где много рисков, вот с маленькими ошибками, ты очень правильно сказала в одном из своих недавних интервью, что а, простить Сушеселу будет очень сложно, а простить Ани там или Антону Будет гораздо проще
0: человек, он имеет право на ошибку почему-то в нашей голове А компания, когда большая компания, ей так ну это же мегафон Да, куда хочется? им вообще? нельзя Нет. ничего как прощать не, Им нельзя, там же не люди, там уже какие-то роботы да. работают Да, когда ты видишь человека, только нужно понимать, что этим нельзя пользоваться И там да. каждый раз выходить, это стрёмно Выходить и говорить, извините, сегодня я проспал Извините, сегодня у меня не вышел сотрудник Но у тебя и у самого, когда ты один раз так сказал, ты сделаешь всё Чтобы больше. Да, потому что тебе в личку прилетают сообщения. О, да. Это наоборот
1: подстегивают классно работать ты сказала, что твоя суперсила — это искать таланты и развивать их. Uh-huh. И это видно по тому, как строится корпоративная культура. Очевидно, что кто-то — это, видимо, ты, кто очень сильно на эту тему заморачивается и выращивает и таланты, выискивает их еще и потом из них делает предпринимателей. Это очень здорово, и каждая компания хочет, чтобы ее там, э, не знаю, кто э, парикмахер, да, или там учитель, или официант когда-нибудь стали э, франшизи партнером но не у каждого это получается Однако это очень выгодный Но при этом очень сложный путь Я приготовила для тебя задачу, я взяла телефон mm-hmm. а, уда- Попробуем с тобой увидеть и решить одну задачу. Я ее взяла у экзекутив MBA в Сколково. О, Вова как раз пошел учиться. У него была
0: вчера первая встреча. Вот
1: мы сейчас узнаем, как мыслит хакер талантов. Угу. Задача готова? Угу. Представь, что тебе нужно выбрать человека на должность руководителя компании. Угу. Ну, неважно, какого топ-менеджмент, любой. Есть три критерия: академический интеллект, образование, знания. Это так называемый IQ назовем его так. Просто очень умный человек, начитанный все такое. Второе это Q эмоциональный интеллект, умение распознать свои и чужие эмоции и управлять ими. И третий критерий — это профессиональный опыт человека, то есть то, сколько он лет реально работал в этой сфере по вот этим задачам, то есть опыт в конкретном направлении. По каким критериям лично ты будешь выбирать руководителя, на что ты будешь обращать внимание? То есть это получается либо человек с опытом и знаниями, но без эмоционального интеллекта, человек без опыта, но очень умный, начитанный, образованный, или все таки это IQ и EQ — Как бы ты распределила эти критерии, что будет на первом месте, что на втором, что на третьем?
0: Ну, эмоциональный интеллект у меня на первом месте будет про то, как он понимает людей, как он с ними взаимодействует, потому что вот эти софт-скиллы, которые, кажутся как будто бы они совсем простые, это не какие-то навыки твои умения, а типа просто как ты общаешься с людьми, они на самом деле имеют больше потенциал, и им сложно научиться. Вот поэтому для меня первого места они займут, потом это будет опыт, но тут еще зависит от цели, смотря какая у меня компания, какая у меня цель. Если я так. хочу очень быстро добиться какой-то цели, то мне важно будет, чтобы человек этот путь уже проходил угу. Поэтому вот именно, я так понимаю, что вот третье это то, что человек уже опыт, да, имеет в этой сфере Да-да-да,
1: то есть он вот прям умеет, не знаю, коробки паковать, да, вот, вот. Он профи в этом
0: Да, поэтому, скорее всего, на втором месте у меня будет уже, если мы хотим быстро, ага. тогда, что был опыт в А бывает сфере. так, что ты хочешь не быстро? А есть компании, у которых вообще нет цели быстро, они, угу. например, просто хотят сделать там лучше всех в этом городе So, mm-hmm. У них нет цели развиваться на России. Собственник вообще не хочет, он не видит смысла зачем. Вот, И вот эти профессиональные навыки, которые там супер умный человек, это который у тебя на первом месте, у меня будет на третьем месте.
1: Uh-huh. То есть первое, чтобы он был с эмоциональным интеллектом, исчитывал эмоции других людей, yeah. потом, чтобы он был опытный, и уже на последнем месте uh-huh. его у- такая умный. умность yeah. и образованность по всем. Yeah. Но я говорю yeah.
0: именно перекладываем на свой бизнес. Ну, что безусловно, я это только так и, и хочу. И суши, потому что даже когда мы составляем какой-то портрет, там редко бывают какие-то, знаешь, такие хард-скиллы обязательные, которые человек должен уже иметь. Потому что мы везде пропагандируем Что мы берем без опыта и мы всему научим
1: Ну даже топ-менеджмент
0: Ну вот генеральный директор, например У нас был один генеральный директор У него не было опыта в общепите А вот сейчас кто с нами работает, Лера Она уже прошла этот путь
1: Ты называешь себя очень эмпатичным человеком Это как раз, наверное, про эмоциональный интеллект Да, сопереживание И мне кажется, что Когда ты соучредитель большого бизнеса Эмпатия Это очень сложно Uh-huh. Ну, во-первых, а, оставаться эмпатичным А, б, пропускать все это через себя, что при этом строя бизнес Мешает тебе это в бизнесе или, скорее, помогает? Вот, кстати, в бизнесе я вообще никогда не мешала, потому что
0: для меня, вот, например, хороший руководитель — это требовательный руководитель Но при этом требовательный руководитель может быть эмпатичным Так Вот, поэтому в каких вот учителей ты в школе помнишь своих, классных, которые тебе нравились? Можешь сейчас вспомнить?
1: Кто-нибудь? Да, у меня есть любимый учитель, вот. учитель вот английского он языка, какой и Она была ужасно строгая. Вот.
0: И если вспоминать всех своих преподавателей или каких-то а, ты, менторов своих, да. то они чаще все-таки были требовательные. И мы эту требовательность очень ценим. Но
1: где там эмпатичность, мне кажется, а что есть, это А важно. Да, у где-то
0: есть дистанция, где ты требовательный, а где-то тебе нужно, ты понимаешь, что человека нужно поддержать в какой-то момент. И ты с ним ä, при помощи как раз близости и эмпатии, ты к нему, ну там узнаешь него, например, что у него случилось, еще что-то. Но всегда в определенный момент дальше. Ты не идешь на поблажку где-то, да? Ты а ты строгий директор? Морально. Я требовательный точно человек. Да? Угу. И у меня никогда не было проблемы. Но вот это так получилось просто природно. То есть я этому нигде не училась, что я могла с ребятами после смены, не знаю, даже пойти куда-то отмечать, так. но это не мешало мне утром, если человек не вышел, спросить или ну, вообще как бы никак не чувствовать себя, как будто мы приятели, которые где-то вчера сидели вместе.
1: А им это окей?
0: Если ты эти границы сразу с первого момента обозначаешь, то им это окей.
1: Ещё на строцессии вы обсуждали, и сейчас ты тоже затронула тему, что Есть бизнесы, которые хотят развиваться быстро, есть те, которые не хотят развиваться быстро И вы на стратсессии искали у себя лишние процессы, по всей видимости, которые мешают вам развиваться быстро То есть те, которые сначала у вас были выстроены, когда вы развивались только в Красноярске И вы на этой стратсессии, ну поправь меня, если я не права, искали эти лишние процессы Расскажи, бывает ли вообще такое, что какие-то процессы в компании бывают лишние И от чего вы нашли, от чего... нашли ли вы, от чего отказаться?
0: Вот, например, раз мы уже разговаривали про маркетинг, это не то, что лишние процессы, ты просто понимаешь, какой у тебя фокус, у нас, например, фокус на скорости, то есть это и скорость доставки для клиента, чтобы она была самого из 15 минут, а доставка 30 минут в любом регионе России, потому что, ну, реально тренд на скорость, он есть, и это нам позволяет выделяться, люди всегда отмечают, что вау, как быстро доставили. Вот, и но маркетинг, например, мы поняли, что если есть подрядчик, который это делает классно, давайте отдавать это подрядчику mm. Вот, и также, например, вот что у нас в мы откинули а агрегатор, например, мы поняли, что у нас была история Что мы давали развиваться ребятам в регионах с агрегаторами через Яндекс.Едут Деливери Клаб Ага Вот, но мы понимаем, что ну, в дальнейшей перспективе мы не хотим Значит, зачем это делать сейчас? И мы вот с Нового года уже не разрешаем партнерам, например, уходить mm. на агрегаторы Потом у нас большой вопрос по подбору персонала. Мы сейчас оказываем услугу своим франчайзи на старте, мы помогаем им искать персонал нашим hr да, и рекрутерами. Uh-huh. Вот, но это гигантский ресурс, это супер сложно в разном регионе все по-разному. И, во-первых, это дорого, во-вторых, это очень прям тяжелый процесс. И вот мы сейчас думаем, как сделать так все таки чтобы это делали ребята на местах,
1: а не управляющая компания. То есть вы будете учить ребят на местах быть рекрутерами?
0: Ну, это вообще очень важно, вот самое важное, Конечно. Что 90% предприниматель занимается наймом и общением со своим персоналом, то есть предприниматель не может не научиться, м-м. и почему тогда не сделать, чтобы они на старте учились этому, они а потом, когда им дали команду, и ну, они потом учатся с ними работать?
1: Ну, на самом деле Как будто бы в самом начале это очень страшно То есть вот первая команда, которую ты собираешь Не все такие, как Ника Кто сам вначале нашли баланс между эмпатией и строгостью И мне кажется, что в франшизе, когда ты приходишь без опыта И ты именно в той франшизе, в которой у тебя должно быть много персонала линейного Да, там повара, например Или там те, кто занимается доставкой Вот... Should... Мне кажется, что сначала ты набираешь команду, они у тебя все пупсики и котики, ты с ними, а потом они разбалуются, садятся на шею, и случается какой-то вот день, когда ты просто в ярости приходишь, там ничего не работает, или там все грязное, или все долго доставляли, и ты начинаешь их там либо увольнять, либо сильно пушить, и происходит перелом и слом команды. Вот если вы им доверите, мне кажется, так и будет, учитывая, что какое количество франшизы партнеров вы собираетесь нанять. Вы Нет такого страха. Классный просто вопрос, на самом деле вот каждый руководитель,
0: он в своей жизни проходит путь иногда целиком, иногда частично Путь такой из трех стадий состоит, первая стадия это когда человек терпило, так. он как раз-таки такой вот, он модель дружбы принимает, и для него кажется, что это Dream Team супер классно вот, и он всем все прощает а Потом команда начинает понимать, как ты сказала, что Ага, у нас, он оказывается, терпила, <свят> терпила. <свят> <свят> да. да, вот, и в какой-то момент это терпило Он уже не может терпеть, и он становится маньяком Он достает топор и начинает всех увольнять Да Вот, и меняет несколько команд подряд И такой затяжной период Все считают, что он какой-то не такой Но это видно, что этот человек такой А в маленьком
1: городе, мне кажется, это еще и да, всё становится известно Да, потом у него приходит известно. стадия
0: мудрец Когда он понимает, что он сейчас будет требовательным, но у него сзади будет топор, все будут знать о том, что у него есть этот топор, и в любой момент он его сможет достать, но он им
1: пользуется только когда очень нужно. Так происходит в большинстве случаев, то есть вот этот путь от терпила к маньяку и потом только к мудрецу, или... Да,
0: на самом деле часто, ну то есть... Э, не...
1: Я уверена, что у меня вот будет точно так же, если я... Буду.
0: Может быть, что, например, в этом бизнесе не было, потом какой-то период жизни, и ты вдруг стал таким Да Вот просто нужно всегда понимать, а, кто я сейчас? Я сейчас терпила, угу. это к тому там приведет к маньяку, например Или а я сейчас маньяк,
1: ага. и у меня требования какие-то жесткие сейчас к людям Хорошо, а вот давай подумаем о том, как я буду выглядеть, если стану франшизи-партнером, ну, кроме того, что я пройду три, три стадии неизбежного в работе с персоналом, представим, давай мой день, чем я буду заниматься, ну, вот не тогда, когда я открываю франшизу или когда я налаживаю процессы, ну, вот через год, там, например, как Антон из Скеймерва, что, чем он сейчас занимается каждый день?
0: Ну, Антон на самом деле он молодец, он дальше открывает, поэтому у него каждый день супер много задач. Hmm. Вот и он сейчас уже привлёк себе а, партнера, потому что он один из немногих, кто открывался один а, без партнера, а по статистике у нас, ну, я даже не знаю, по пальцам можно перестать, то открывается один, потому что это бизнес, это парочки? Это, это партнеры, это даже люди, которые часто друг друга не знают, они познакомились на обучении либо с других Ого. потоков, либо бывает, когда вообще незнакомые люди, и мы посоветовали им встретиться. Вот, поэтому это, наверное, вот тоже одна из особенностей наших, что мы считаем, что 1 плюс 1 равно 11, что вы должны вместе да, синергию такую давать. Давай вот первый год, первый год. Ты встаешь ну, с утра, давай, я встаю и с утра. у тебя такая мысль, все ли вышли на смену.
1: Ты просто дергающийся да. глаз. Открыли
0: администратор вовремя филиал. Как
1: мне это чекнуть? Позвонить?
0: Ну, ты можешь, по возможно, по камерам посмотреть, да По ага. камерам проще всего посмотреть так. Вот. Вообще прикольно доверять, да, но когда-то где-то точки Но если я в стадии быть. маньяка, то я точно не доверяю Да, если, ну, у тебя сто процентов есть какие-то стажеры, Потому что вообще пить текучка большая, какой бы классный ты ни был Это просто сфера, в которую люди приходят ненадолго Особенно курьеры, повара Поэтому тебе нужно там, допустим, приехать, посмотреть Как работает стажер? Либо не как работает, а если у него наставник что они сегодня будут делать, там, какая у них точка А, что они должны научиться делать. Да, чекнуть предыдущий день разобрать, какие были ошибки. Какие а как понять, прийти. какие ошибки были вчера? Ну, у нас все равно есть метрики, которые мы контролируем в франшизе. И ты заходишь, смотришь, какой у тебя NPS за вчерашний день. NPS это именно оценка, которую тебе поставили люди.
1: Ага, вот. то есть каждый день вы собираете. У меня был такой вопрос, я хотела uh-huh. узнать, сейчас у вас 4,82 средний NPS uh-huh. это, я так понимаю, на весь суши сел. Uh-huh. И у каждого отдельного суши собирается свой NPS. Да, со
0: всех источников, какие могут могут. Давай быть, подсветим, что такое NPS для
1: тех, кто не шарит, mm-hmm. как вы это собираете и что это. Индекс такое?
0: лояльности клиентов ⁇ это то, на какую оценку тебя оценили. Вообще она изначально традиционно из 10 баллов считается, но все чаще и Яндекс считает из 5 баллов, потому что русскому человеку понятнее 5 баллов, чем сто 10. 100%. Вот. Mm-hmm. Поэтому тут небольшое искажение, но в целом, когда человек оценивает, да, чтобы он поставил от нуля до, до 5, и если он не ставит 5, то почему он не ставит 5? и вот тут ты выясняешь, что ему не понравилось, доставка, что-то не понравилось по вкусу, По качеству ему не понравилось И
1: как часто люди отвечают? Я вот даже в Яндексе курьеру не всегда звездочку ставлю
0: Конечно, люди чаще оставляют плохие отзывы, чем хорошие Потому что хорошая — это норма Ты заплатил деньги, тебе должны доставить хорошую услугу Но если ты открытый, классный, просишь человека Мы очень часто проводим какие-то конкурсы, чтобы оставить Либо просто, если даже попросить оставить человека Либо, если у тебя удобное приложение Например, так. я таксистом в Яндексе всегда ставлю оценку, ага. потому что там супер удобно. они потом как-то изменили вот это всплывающее окно. Да. Вот. У нас Вы... даже люди оценки на сайте часто роллу ставят, и там можно посмотреть, топовый ролл или нет, потому что они же мякают, например. Этот mm. ролл мне понравился, это не понравился.
1: То есть у вас довольно активное взаимодействие. Наверное, это тоже еще фишка маленьких городов, то есть мы здесь уже задолбались, условно говоря, ставить оценки. В mm-hmm. больших городах, а там это все как раз приходит в ну, сервис, есть... и ты хочешь быть к нему причастным и управлять да. им.
0: Тут и с одной стороны должна быть вот эта оценка клиентами, а с другой стороны, должна быть еще внутренний отдел контроля качества, который контролирует, например, а как у вас хранятся продукты, какая у вас маркировка.
1: Кто и... будет у меня в суши сушиселе? Девочка. Управляющая
0: компания, и еще есть история про тайных покупателей, которые мы сейчас будем опять внедрять Мы когда-то делали это в рознице, вот во франшизе это сделать тяжело, потому что это региона, нужно в регионах искать Там маленькие города, искать людей, которые будут обучены, которые будут знать, куда посмотреть uh-huh. а, вот. Но проверки такие сейчас проходят по видеосвязи, то есть Франчизи не знает, когда ему позвонят Когда попросят включить камеру и показывать какие-то определенные вещи у тебя на кухне по чек-листу mm. Вот. Но всегда проверка, которая по камере, она хуже, чем э, вживую, потому что ты можешь делать... Да, так, да, чтобы... да, да, да. Камеру телефона у тебя может быть не очень хорош, ты можешь там угол обзора какой-нибудь поставить. Такое. У нас
1: есть очень интересный выпуск К тому моменту, когда мы с тобой Опубликуем, он уже выйдет Я uh-huh. тебе советую послушать Это ребята из Владивостока, кофемашина uh-huh. uh, У них внедрён с помощью Их приложений, заказов, очень классный Сервис тайных покупателей Среди своих же пользователей Вот у да, Дуду да, да, тоже такая классная да, история Я думаю, что здорово. мы тоже когда-нибудь к
0: этому придём Потому что человеку вообще хочется Быть сопричастным Вот тот, кто да. лоялен к компании И он с удовольствием оценит В каким-то пунктам фотки пришли. Мы так в Красноярске тоже делаем Да,
1: это здорово угу. Так, получается, я с утра проверила по камерам, проснулись ли и пришли администраторы на работу Пришла, посмотрела, как обучаются мои стажеры, Проверила э, индекс лояльности вчерашнего дня Посмотрела, где были косяки по доставкам, да, по метрикам Померила скорость доставки там, э, Погладился по голове за средний чек или там, за выполненную какую-то норму на день Скорее
0: всего, у тебя еще будет какое-то собрание, потому что когда предприниматель классный, то у тебя все равно много собраний. С кем? На неделю.
1: С поварами будут встречаться? Смотря
0: сколько у тебя точек. Когда у тебя год работы доставки, скорее всего, ты уже успел открыть хотя бы вторую точку. Вот, У тебя уже... Ничего есть... это
1: амбициозно.
0: так амбициозно. Я... Ну, мы в целом такое рассчитываем, чтобы ребят за один год несколько точек открывали. да. Это уже можешь и собрание с администраторами, и с управляющим, и с шеф-поваром. И с... У нас есть всегда созвоны а, с, именно управляющей компании где партнеры там вообще делятся впечатлением, поздравляют новичков, мы обсуждаем uh-huh. какую-то тему. Есть общее собрание на всю сеть Social All Hands, это когда выходит либо собственник, либо наш генеральный директор, и со всеми сотрудниками, с поварами, с курьерами, там может 500 человек подключиться в Zoom, и он рассказывает, какие у нас планы, что мы делаем, чем занимаемся, и еще есть возможность задать вопрос. Uh-huh. Заранее в Google форме Который тебя интересует И на этот вопрос ты получишь ответ Как часто это происходит? уолл раз в месяц происходит А собрание франчези каждую неделю по пятницам
1: Блин, это очень часто Это прям круто uh-huh. Это очень. Но это
0: сильно сплочает людей Это сильно про комьюнити
1: Да. То, то, что а что вы делаете каждую отличается... неделю в зуме? Ну, типа, вот, эй, эй, у меня Но, во-первых, чай. мы реально
0: поздравляем Хлопаем и радуемся Представляем новую франчези Франчези тоже должен про себя рассказать. А сегодня
1: мы записываемся в пятницу, сегодня собрание? Сегодня собрание, вот было как раз сегодня. А, с утра было собрание? Да, ну, да. Здорово И какие там показатели сегодня были? Я, если честно, уже понятия
0: не имею Потому что, а, ну, когда Когда у тебя классная команда И когда у тебя есть там костяк лю- людей То ты реально выходишь из операционки Это была наша цель <св-> Да. Поэтому это сложно но мне кажется, что большая компания не может существовать и быть такой гигантской, когда собственник операционки. Я на собрание, например, захожу, потому что мне там интересно именно как комьюнити, посмотреть, у кого что случилось. Мне интересно про людей. Uh-huh. Вот так чтобы я каждый день смотрела отчеты и разбиралась в каждой цифре, нет.
1: Uh-huh. Так, значит, я вот в принципе все. Получается, полный рабочий день у Но меня. Ну, еще что-нибудь сто процентов скорее всего нет
0: еще маркетолога, поэтому ты еще смотришь,
1: какая реклама,
0: какая выручка где разместиться вот в таком отношении что-то может быть и кого-то собеседуешь mm-hmm. потому что скорее всего чара тоже еще нету mm-hmm. и какую-то позицию тебе нужно там закрыть
1: mm-hmm. вот. Хорошо, заключительный блок вопросов uh, у меня как раз uh, ты подсвечивала историю про то, что вы бывает находите вот этих партнеров друг другом на встречах. В, uh-huh. uh, расскажи, пожалуйста, мне про встречи Я коротко введу в курс дела uh, для того, чтобы купить франшизу Суши Селл, нужно будет uh, приехать на встречу, пройти там трехдневное да, обучение, yeah. uh, познакомиться с такими же ребятами, которые приехали, познакомиться с основателями франшизы, uh, потратить uh, не сколько денег там 5000 рублей брони, но которые и то возвращаются, в случае чего, но потратить целых 3 дня своей жизни, еще и прилететь в Красноярск для uh-huh. этого всего. Я не понимаю, искренне, объясни мне, почему я должна тратить три дня своей жизни, чтобы что-то там узнать, если я еще даже не купила франшизу, а главное вам, зачем это? Uh-huh. Есть миллиард других прекрасных способов продать франшизу, так сильно не напрягаясь. Uh-huh. Продать точно, у нас вообще нет цели продать, у нас
0: есть цель открыть. И у нас есть цель, чтобы наши партнеры развивались и становились лучшими чемпионами. У нас даже чат так называется, чемпионы Суши Вот И чтобы они стали чемпионами, это должен быть определенного типа человек. И он должен нам по ценностям подходить. Вот так же, как в найме мы подходим к этому вопросу, что ценность – это фильтр людей. И если ты взял не того человека, тебе потом с ним будет очень тяжело работать, очень А у тебя энергии колоссальная уходит на то, когда с человеком ну, не окей, когда он токсичный Да Вот, и поэтому тут и цель не продать, а найти классных партнеров, которые будут именно чемпионами Вот, поэтому мы собираем, иногда у нас есть обучение по 30 человек и люди приезжают, и вот за три дня, помимо того, что мы рассказываем все о своем продукте, о маркетинге, о найме, о адаптации, мы еще делаем всякие упражнения и вообще смотрим, как человек проявляется, mm-hmm. как он рефлексирует, на что он обращает внимание. За три дня ты реально видишь там, где человек токсичный, где он стеснительный, где он не сможет выходить в социальные сети. Как да. он коммуницирует с другими, как он обратную связь дает, как он благодарит, насколько он вообще сознательный И вы отказываете им И мы отказываем людям, да Какие... И вот на десятый поток мы уже, ну, то есть мы уже меньше людей гораздо одобряем, потому что мы только на десятый поток начали понимать, как на самом деле Потому что человек может сказать, но на самом деле слова ничего не значат вот. Значит то, что между строк, то, какое отношение человек
1: показывает, и
0: это нужно научиться
1: считывать вы три дня с ними общаетесь, ищете ценности, то есть ищете меч такой трехдневное да. 3- свидание. Какие ценности вы ищете? Вот мы с тобой подсветили мобильность, открытость, наверное, да, чтобы угу. человек хорошо говорил, мог делать личный бренд. А
0: открытость это больше, знаешь, но раньше ценность называлась честность, угу. а потом мы ее переименовали в открытость, потому что честность это как будто все про супер супербелое, ну такое вообще прям прозрачное, лучшие технологии Ну как будто бы это стопроцентное, знаешь, такое перфект Это сложно да. И мы решили, что все таки открытость Открытость — это там суметь заявить, что там где-то какой-то факап Что ты чувствуешь сейчас, какие там свои слабые места Открыто вообще, что, вообще как тебе в этой ситуации
1: Итак, мобильность, uh-huh. открытость, что uh-huh. еще мы ищем? Ещё развитие Развитие — это что значит? Это а значит постоянно учиться А вы заставляете своих франшизе постоянно учиться?
0: ну как минимум мы раз в 5-6 месяцев устраиваем слеты партнеров, где это не просто тусовка франшизи где они общаются и коммуницируют, а это такая трехдневная программа, где мы выступаем и даем выжимки из тех обучений, на которые ходили мы, те книги, которые мы читали, те подкасты, которые мы смотрели. Ну помимо того, что в чате мы в целом, когда смотрим какой-то клевый подкаст, или там не знаю, мы смотрим Михаила Гребенюка, обожаем его подкасты и разборы, mm-hmm. а, там до-до, да то, До", 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 что делает Федоров мы всегда скидываем, ребят посмотрите это вот про это вот и на слетах это прям конкретное учеба поэтому и мы еще хотим чтобы они учились не только у нас но чтобы они сами шли на какие-то бизнесовые обучения тоже себя развивали поэтому хорошо развитие командный дух это вот прямо ну
1: да командный дух да угу. должно быть все четыре ценности у потенциального партнера чтобы произошел мейч и чтобы ему сказали да на самом деле мы до сих пор бывает обжигаемся
0: Каждый человек хочет, чтобы его выбрали, и когда ты приходишь на собеседование, ты же еще приходишь на собеседование в 10 других компаний, но ты в каждой хочешь, чтобы тебе сказали «да», и чтобы ты уже потом выбрал, какую компанию хочешь ты Да, но Я не говорю, же... что люди плохие, но люди действительно хотят понравиться, поэтому они за эти дни
1: знают про наши ценности вот, и поэтому они немножко подстраиваются Но ведь это не сотрудник и не собеседование Хотя интересно, получается, переворачивается игра Огромное количество франшиз Есть ощущение, ой, нам нужно чуть-чуть подстроиться под франчизи партнера потенциального Красиво продать ему картинку, да, чтобы он угу. там поверил в светлое будущее и купил То есть потратил угу. деньги А здесь получается так, что ребята приезжают на обучение и за эти три дня становитесь, ну, в общем, ровно наоборот все получается, я бы хотел, чтобы они меня выбрали, то есть он как будто уже готов потратить Они действительно,
0: люди приходят, и они вообще говорят, мы только посмотреть, мы посмотреть, нам интересно, у нас тоже свой бизнес, у меня вообще нету денег, это самое большое возражение, вот, а потом, когда они, ты просто не представляешь, какой там разгон идет как люди так сильно замотивированы потом. И у них так сильно меняется жизнь, даже если мы их не выбираем, либо они нас не выбирают, их жизнь сто процентов сильно меняется. У нас очень много приезжает конкурентов, конкурентов, у которых просто свои доставки суши, а есть еще очень много людей, которые уже работают во франшизе других доставок суши. Так. И они хотят перейти к нам. Это классный тренд, это в целом один из портретов франшизы, которые мы себе рисовали, когда к нам должны приезжать не только
1: наши сотрудники, а сотрудники других достав- доставок. Ого. Это тоже
0: прикольно.
1: Да, это прикольно. Послушай, но ну вы говорите, что вы на это обучение можете приехать без денег. Да. И, пожалуйста, можно открыть франшизу без денег. Угу. Вы предлагаете инструменты по поиску инвестиций. Угу. Но вот у меня есть миллион. Угу. Трех у меня нет, чтобы открыть угу. Суши сел Где угу. я возьму еще два? Что вы мне посоветуете?
0: На марафоне прям позовем на марафон, он коротенький марафон. Первое, что это будет твоя записная книжка. Твои люди просто мы очень часто додумываем до людей, что у них нет денег. Вот, и там первое правило: во-первых, не просить денег, а просить совет, а у нас угу. наоборот делают люди. Они просят денег сразу. Вот. А совет
1: какой? Как ты думаешь, не стоит ли мне открыть Суши Сел? Ну, ты зовешь на встречу, говоришь, что я
0: хочу открыть доставку Суши Сел Вот такая-то компания, вот такая-то бизнес-модель Можешь, пожалуйста, прийти, я хочу просить у тебя совет Вот, и ты обязательно человеку еще говоришь, если ты у него, ты его за что-то выбрал И почему ты у него просишь совет, в чем он классный, почему ты хочешь у него попросить совет Ну, Например, у него
1: уже есть опыт в каком-то другом бизнесе угу. вот. То есть я зову там своего, не знаю, кореша До любого, реально... Школы там, из да. университета, старого друга да. Хорошо И у нас вот
0: самый, не знаю, наглядный кейс, который скажу, где про недодумывать людей У нас Карина, наш сотрудник, заходила на марафон, и она, если честно, скептически к этому относилась Типа, ну не знаю, как я там в своей записной книжке найду ну, И да. она много работала в общепите, когда-то в пицце работала Марафон — это
1: какой-то еще кроме обучения, да? да? это просто коротенький марафон, Штуку, да который... которую там какой-то надо заплатить, чтобы... Там не нужно
0: заплатить, а, ты не а, не просто туда пить. заходишь... По-моему, все-таки в паушальный взнос ходит какая-то механика. Вот, и ты заходишь, и тебе пошагово просто, как, ну, как презентацию делать. То есть это для тех, кто внимание. уже
1: решил купить франшизу, да. но не может найти деньги. Да, 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 у кого нет денег. Или ага. кто боится. Но я... уме... А если я после этого не куплю вашу франшизу? Ничего страшного. Ничего страшного. Да. То есть это бесплатная штука. Допустим, я приехала на обучение, я уже все, вы меня выбрали по ценностям, я вас выбрала по mm-hmm. ценностям. И я говорю, у меня вот только миллион. Ты говоришь, заходи на марафон, да. и там еще... Можно идти два, мы да. тебя научим как да. Так, окей, и вот Карина И
0: она думает, что ну ладно Я вот буду делать все, как говорит Вова в марафоне Так Ну и посмотрим, получится или не получится И она позвала парня, который работал курьером как, ну, В другой доставке Она была админом тогда когда-то И она ему пишет, мне нужно встретиться, хочу тебя презентовать Чтобы ты дал советы И он ей пишет, Карина, чего я могу посоветовать? Денег у меня нету, ага. я не приду Она говорит, слушай, ну мне нужно потренироваться, презентацию проводить Можешь прийти? Он говорит, хорошо, я приду, она проводит ему презентацию, вот, он такой говорит, хорошо, но денег нет Она говорит, окей, хорошо, вообще не, не вопрос, но она себе галочку поставила, что она чуть ближе к, к, к такому количеству презентаций, которые она должна провести А, там есть какая-то
1: норма, да, да чтобы ну, натренироваться, поним... да. как вот или вы спич на, на кошечках, собачках ты тренируешься, так.
0: вот, и потом он ей через неделю звонит, говорит, Карина, я нашел деньги Она говорит, в смысле? Он говорит, ну ты так все рассказала, я не знаю, как может не получиться, тем более у тебя, тем более с такими кейсами. И он сказал, я взял кредит, я понял, что этот кредит я смогу как бы работу на этой работе покрывать, если в случае чего. Я готов. Вот, и она ему сказала, что "Ну, там, я тебе первые деньги начну возвращать там через полгода. В итоге она ему, по-моему, с первого месяца начала деньги приносить. И Этот человек сейчас супер счастлив, он работает на работе, и у него еще есть...
1: То И... есть он продолжает доставлять, да. но при этом у него есть еще свои да. службы доставки. Да. А почему он не уходит?
0: Ну, это уже каждый человек решает, он не хочет быть предпринимателем, но а, у него окей. такой пассивный доход ШСЛ, как инвестором.
1: Так. Ну, и это, в принципе, скорее рядовая ситуация, чем исключение из правил
0: Ну, там же есть еще ситуация, когда дают бабушке, дедушке деньги, а ты просто не просил Когда знакомая тоже дала за какой-то, да, процент Сейчас очень легко привлекать инвестицию, потому что очень много кейсов, которые сработали ага. То есть раньше ребята, когда привлекали, условия были другие, и долю они продавали большую Сейчас они продают гораздо меньшую долю, потому что уже рисков меньше угу. Особенно, когда человек привлекает уже не на первую точку, не на вторую а когда третья, четвертое и инвестор уже видит uh-huh. uh, Круто Но мы вообще не про то, что сначала найти деньги, а потом открывать бизнес Мы про то, что сначала решить, зачем тебе бизнес Да uh-huh. Какая идея, какая потребность у тебя глубинная там стоит Нужно тебе туда идти или нет и Если ты решил, то деньги найти реально не проблема
1: uh-huh. Но у
0: нас вообще нет таких ребят, которые зашли на марафон Одни у нас были за всю историю, которые заходили на марафон и не, не сделали ни одной
1: встречи Поэтому они не нашли деньги Заключительный мой вопрос mm-hmm. Ты говоришь, что у вас раз в 4-5-6 месяцев Встречаются все франчайзи партнеры В каком-то городе Вы проводите классное время И общаетесь, и даете рекомендации По тому, что вы сами слушали, читали Изучали mm-hmm. и так далее Недавно у вас была последняя встреча в Сочи Насколько я понимаю, mm-hmm. недавно в Красной Поляне Какие вы советы давали франчайзи? Расскажи, что послушать нашим слушателям Что почитать вот, Из того, что вы последнее рекомендовали mm-hmm. У нас была тема слета «Я
0: предприниматель», она была, ну, прям такая осознанная, потому что для нас очень важно, чтобы франчайзи понимали, что чтобы у них была позиция «Дело во мне». Дело во мне это не про то, что во всем виноват я, а про то, какой результат я хочу и как я на это могу повлиять То есть, например, можно прийти на работу и сказать, что я опоздал, потому что автобус задержался А можно подумать внутри себя, что в следующий раз я заранее выйду, и на самом деле я там пробофлил и вышел поздно из дома вот. И эта позиция дело во мне, она в целом ну, идет вот так вместе с предпринимательством вот, и, например, моя тема выступления там основывалась на классной книжке «Атомные привычки», потому что я считаю, что в предпринимательстве важна именно не мотивация, которую все ищут, все хотят какой-то укол эндорфина, мотивацию побежать что-то делать, обожать свое дело, и они считают, что в этом успех. Я считаю, что твоя, твой успех зависит от дисциплины, дисциплина — это привычки. Если у тебя есть привычки, они а какие-то маленькие повторяющиеся действия, ты можешь дес- достичь крутого результата. Просто тебе не нужно ждать его завтра. Ты должен понимать, что это долгая дистанция. У-у-у. Вот, поэтому я рассказывала про атомные привычки. Очень сильно рекомендую э, эту книжку. Она не только по привычке, вот. И мне еще нравится сейчас концепция про фокус, потому что слушаешь, что это про фокус. Я знаю, есть предприниматели, которые хотят быть серийными предпринимателями И тут, и там, и сям Я считаю, что для этого нужно сначала поднабраться большого опыта вот, Но вначале вот классные люди, классные предприниматели, какие-то великие люди Они всегда про какую-то одну крутую вещь Они очень заморочены на чем то одном,
1: правда? Да, угу. это про
0: фокус Это когда ты думаешь, от чего я откажусь да. И ты отказываешься от всего и оставляешь себе что-то одно Вот, и книжка «Начни
1: с главного», она как раз про то, как фокусироваться Хорошо, спасибо большое, я даже и себе, наверное, хочу на полку положить обе эти книги У нас есть конкурс для наших слушателей, мы и зрителей в данном случае тоже Мы предлагаем внимательно изучить весь тот контент, который мы предоставили этот примерно часовой разговор, и... Найти в нем еще вопросы, которые мы Не успели обсудить, они процентов есть Потому что ну, не, просто невозможно Так подробно все рассмотреть Эти вопросы мы предлагаем вам Задавать в нашем подкасте Я у мамы франчизи на всех доступных Платформах, где есть комментарии А именно, это текстовая версия Подкаста, которая выходит на Яндекс.Дзене Одноименном, это наш телеграм-канал И наша запрещенная сеть с одинаковыми Названиями Я у мамы франчизи Там везде можно писать комментарии Мы все собираем, все потом мы отправим Нике, а Ника будет отвечать на вопросы в конце сезона про общий пит И лучшие вопросы мы наградим подарками Я знаю, что у тебя есть два подарка может выбрать слушатель тот, который ему будет ближе mm-hmm. Один для предпринимателей, другой для потенциального франчайзи-партнера, правильно? Mm-hmm. Давай, рассказывай, какие подарки вы приготовили
0: mm-hmm. Если вы предприниматель, тогда мы сделаем для вас разбор вашего бизнеса можно сделать очно, если удобно, можно сделать онлайн по зуму. Разберем и какое-то мое видение, мои советы, чтобы я сделала вашу ситуацию в зависимости от вашего запроса. Вот. Если у вас бизнеса нету то приглашаю вас приехать в Красноярск на экскурсию и посмотреть полностью на то, как вообще строится бизнес доставки суши, попробовать наш продукт и узнать, что такое суши
1: Хорошо. Значит, мы предлагаем вам писать вопросы. Любые вопросы, связанные с предпринимательством в целом, с суши-селл, с франшизой или с Никой и ее окружением, ее партнерами по суши-селл. Любые вопросы в любом месте пишите, мы все соберем, и лучше вы сможете выбрать классные призы. На мой взгляд, есть что... Подумать, какие вопросы задать, чтобы Была возможность их получить Ник, спасибо огромное за интервью, спасибо за честность Спасибо за ваши ценности И за то, куда вы идете. Мне кажется, это очень важно Вообще, в целом, для всей нашей страны То, что вы делаете, это правда очень важно
0: Спасибо большое, мне было супер приятно и комфортно То, что вы настоящий профессионал Я рада, спасибо огромное